0: Es kommt sehr häufig vor, dass ich mit Anlegern die Besprechung mache, wie wir die Strategie konkret umsetzen. Ich zeige Ihnen den Umsetzungsplan und dann gibt es ganz große Augen, wo Sie sagen, Moment mal, wieso ist das so und so und so gewichtet? Also wir haben eine völlig andere Annahme gehabt. Warum du als Anleger gewissen Annahmen nicht auf den Leim gehen darfst, das erkläre ich in dem heutigen Video. Ja, wir Anleger neigen dazu, dass wir das, was wir in der Heimat haben, meistens überbewerten und sagen, das möchten wir auch gerne zu einem großen Anteil im Portfolio umsetzen. Nicht selten kommt es vor, dass Anleger mir sagen, ich möchte Deutschland mit 10, 15 Prozent im Portfolio gewichten, wo ich sage, ist das so schlau, was du da möchtest? Dann schau mal, es gibt Fälle, da habe ich einen Mitarbeiter, der ist beim DAX-Konzern angestellt, hat Mitarbeitervorzugsaktien, hat entsprechendes Wohneigentum in Deutschland, arbeitet in Deutschland, wohnt in Deutschland logischerweise und möchte dann auch mit einem großen Teil in Deutschland investieren. Das ist auch ein Klumpenrisiko. Weil geht es im DAX-Konzern schlecht, hast du weniger von deinen Aktien. Geht es im DAX-Konzern schlecht, hast du vielleicht auch Risiko, dass du einen Arbeitsplatz verlierst und so weiter. Also es ist eine Kettenreaktion, die eintreten könnte. Und ich gehe halt gerne hin, ich nutze halt gerne eine Weltkarte, jetzt kein Atlas im klassischen Sinne, sondern ich schaue mir an, wie weit ist denn die Welt aufgebaut auf den Kapitalmarkt? Das, dazu gibt es entsprechende Informationen. Wenn ich jetzt mal diese Informationen hier zu Gemüte führe, also es schwankt mal ein paar Prozentpunkte rauf oder runter, also minimale Prozentpunkte, dann habe ich jetzt hier eine Liste von Ende 2021, die von Ende 2022 hat sich nicht gravierend verändert. Da sehen wir, dass die USA ausmachen 60 Prozent, mit Kanada zusammen sind es insgesamt 63 Prozent. Das heißt also 63 Prozent der weltweiten Kapitalisierung der Weltbörsen sitzen USA und Kanada. Dann gehen wir mal nach Europa, da haben wir dann UK, also Vereinigtes Königreich mit 4%, Niederlande 1%, Dänemark 1%, Schweden 1%, Schweiz 2%, Italien 1%, Spanien 1%, Frankreich 2% und dann, oh Wunder, Deutschland mit sage und schreibe 2%. Dann geht es weiter nach ähm, Asien mit Indien 2%, China 4%, Korea 2%, Taiwan 2%, 1% Hongkong und 6% Japan, 2% Australien und das andere ist dann auch unterhalb eines Prozentpunktes. Jetzt müssen wir uns eine logische Frage stellen. Wie bauen wir jetzt eigentlich so eine Strategie konkret auf? Also meine Devise ist ja, dass wir in bis zu 15.000 Einzelwerte investieren, dieser ganzen Welt AG, so nenne ich es mal einfach, und dass wir hier keine große Gewichtung machen in ein Land, wo wir eh schon wohnen. Warum? Das würde zu einem Klumpenrisiko führen. Zweitens, wir gehen wir Anleger sehr häufig dazu über, dass das, was wir kennen, auch überbewerten. Das heißt, wir suchen uns eine rationale Entscheidung und sagen, hey, das, was ich doch in Deutschland kenne, Volkswagen, Daimler, BMW, BASF, Bayer und wie sie alle heißen, das sind Unternehmensnamen, die kenne ich. Ich konsumiere vielleicht sogar was von dem, weil ich selber einen Volkswagen fahre oder einen Audi ähm, oder einen BMW, whatever. Und dann gehen wir hin und wollen das, was wir dann kennen, auch in einer Überrichtung im Portfolio berücksichtigen. Das ist sehr, sehr gefährlich, weil es hat doch schon einen Grund, warum Deutschland gerade mal 2% der Weltbörsen ausmacht, von der von der Kapitalisierungsgröße her. Ich habe das in den letzten ähm, YouTube-Videos und Podcasts auch mal so ganz plastisch dargestellt. Was kümmert sich der Fliegenschiss auf der Torte, wenn der Elefant daneben scheißt? Also stell dir das mal bitte bildlich vor. Du hast eine Torte dort, da kackt dir eine Fliege drauf. Du störst dich an diesem Fliegenschiss auf der Sahne zum Beispiel und der Elefant scheißt dir daneben. Worüber ärgerst du dich jetzt mehr? Über den Elefantenschiss oder über den Fliegenschiss? So, die allermeisten würden sagen, ey, auf den Elefantenschiss gucke ich jetzt mehr. Klar, weil er auch größer ist, keine Frage. Und so solltest du auch beim Investieren vorgehen. Da, wo das meiste Geld sitzt, da musst du auch prozentual gewichtet am meisten investieren, sprich den USA mit rund 60%. Prozent. Jetzt gehen wir nicht bitte hin und kaufen dir irgendeinen S&P 500 ETF oder irgendeinen MSCI World Index. Wo du sagst, hey, das ist ja entsprechend weltweit gewichtet. Nein, aufpassen, denn diese Portfolien haben auch, oder diese ETFs haben auch ganz große Probleme, weil sie eine ganz große Dominanz in Bereiche haben, wie zum Beispiel Tech-Unternehmen. Du hast du auch eine gewisse Übergewichtung in Unternehmen drin. Und wenn wir mal anschauen, es gibt hier, ich habe das gerade mal ähm, das Handy in der Hand für alle, die es jetzt nicht sehen. Ich gehe jetzt mal in meinen App-Zugang rein. Und schauen wir jetzt mal ein Portfolio an von einem Kunden, der aktuell eine 100% Anlagestrategie fährt, also 100% Aktienquote. So, ich gehe mal ganz kurz rein. Und dann kann ich hier gleich mal Prozentsätze sagen. Und das wirst du bei einem MSCI World ETF so nie finden in der Gewichtung. Warum? Weil MSCI World nur auf ganz große Unternehmen geht und nicht ganzheitlich sich das Ganze betrachtet. So, da bin ich beim Kunden gerade drin. Und jetzt können wir mal hier reingehen. So, Moment, gerade abgestürzt, ist kein Problem, kriegen wir da alles hin. So, also wie gesagt, der MSCI World, nur große Unternehmen, das heißt, dort hast, hast Apple drin, Amazon, Facebook, also jetzt Meta, Microsoft, ähm, was sonst hast du noch drin, Tesla und so weiter. Und Unternehmen in einer so großen, hohen Gewichtung drin zu haben, ist meistens etwas tückisch, denn du hast dort ein, eine Konzentration auf gewisse ja, Sektoren, Unternehmen und das ist für dich im Nachhinein sehr, sehr nachteilig, gerade wenn mal gewisse Branchen unter Druck kommen. So, und jetzt nehme ich dir mal hier einfach so zwei Bereiche, so der Kunde, muss ich gerade gucken, der hat es jetzt nicht gehabt, aber da kann man eben reingehen, also siehst du, alles live hier, so, da, 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 da kann man reingehen. So, da bin ich jetzt beim richtigen drin. Und jetzt sage ich dir mal ganz bewusst, wie dort eine 100% Aktienstrategie aussieht. Beziehungsweise wir investiert im größten Unternehmen. Jetzt halte ich fest. Das größte Unternehmen ist Apple mit 0,7%. Dann kommt, gefolgt von Microsoft, 0,55%. Dann kommt ExxonMobil mit 0,24%. Dann haben wir noch mit 0,16% China. Äh, Construction Bank, dann haben wir noch Alphabet mit 0,14 und dann geht es weiter runter. Das heißt also, der dritte, mein 1, 2, 3, 4, also der achte Wert ist schon kleiner als 0,14. Das ist eine so breite Streuung, die kriegst du draußen über gewisse ETFs gar nicht dargestellt. So, und dieses Portfolio, um dir mal so ein Beispiel noch zu geben, was jetzt hier gerade vor Augen ist, so, da reden wir jetzt über einen Zeitraum, konkret vom Jahre 2020, glaube ich. 21, ich muss ich auflassen. 2020 bis jetzt, da reden wir über eine Entwicklung von 49% Wertentwicklung. Also, das ist schon eine sehr, sehr gute Rendite pro, pro Jahr, die wir dort eingefahren haben. So, nichtsdestotrotz, also ich will jetzt nicht mit Renditen oder ähnliches. Was ich nur sagen möchte, ist folgendes. Du darfst halt nicht diesen äh, Home Bias auf den Leim gehen und sagen, alles, was ich in Deutschland kenne, füge ich jetzt meine Anlassstrategie hinzu und gewichte das jetzt über. Und gerade wenn du jetzt in der Situation bist, dass du vielleicht beim DAX-Konzern arbeitest oder beim Aktienunternehmen hast du dort Mitarbeiteraktien und jetzt guck mal, du hast in Deutschland ein Übergewicht vom Investment, du hast deine Immobilie vielleicht sogar noch hier, du selbst wohnst oder vermietest, du hast einen Arbeitsplatz hier und dann hast du noch die Mitarbeiteraktien. Wenn du jetzt mal hingehst und sagst, hey, mein Teil des liquiden Vermögens packe ich jetzt noch in gewisse ähm, Werte in Deutschland rein, weil ich dort beheimatet bin, das ist nicht gut. Denn wie ich bereits sagte, kümmere dich nicht um einen Fliegenschiss, sondern einen Elefantenschiss auf deinem Tisch. Der muss, da musst du investieren, nicht auf den Fliegenschiss. Und ich weiß, es ist heute ein bisschen Freestyle, diese, diese Episode, dieses Video. Mir ist einfach wichtig, dir diesen. diesen, diesen ja, diesen schon mal aus dem Kopf zu ziehen, dass du nicht Deutschland so als heiligen Gral des Investierens siehst, und auch nicht so ein MSCI World ETF, sondern dass du dich rational damit beschäftigst, wo in der Welt ist wie viel Geld vorhanden und danach auch entsprechender Geldgewicht ist in dem Moment. So, und ich hoffe, ich konnte dir heute eine kleine Inspiration liefern, dass du halt weißt, worauf es jetzt wirklich ankommt. Und wenn du sagst, hey Sven, jo, du hast mich getroffen, ich brauche Unterstützung, ich weiß nicht, worauf ich achten soll, wie ich investieren soll und ich habe auch keinen Plan von, kannst du dich darum kümmern? Ja, das kann ich tun. Du musst nur eins machen unter der Videobeschreibung oder im Podcast ist alles verlinkt für ein honorarfreies Erstgespräch. Buch es dir. Lass uns 30 bis 45 Minuten darüber sprechen, wie ich dich konkret unterstützen kann, deine Anlagestrategie auf Vordermann zu bringen, dass du die Renditen bekommst, die du dir versprichst und die wirst du auch bekommen bei mir, weil du weißt ja eins, Emotionen ausschalten, die übernehme ich Übernehme ich für dich. Du musst am Ende nur die äh, Disziplin mitbringen und die fordere ich auch bei dir ein. Und dann wirst du am Ende auch mit mir ins gemeinsame Ziel hineinlaufen. Also von daher melde dich gerne. Ich wünsche eine gesunde, form erfolgreiche Woche. Bleibe klug und kühl investiert. Wir sehen uns, uns am nächsten Montag. Bis dann, viele Grüße, dein Sven Stopka.